Genusvetenskap på älgpasset, falska snöflingor och politiskt underskott på parkeringsplatser. Dessutom, vem ska ta hand om de svaga i ett fritt samhälle? Är det rätt att rösta i politiska val? Och hur avpolitiserar vi universiteten? Vi svarar på lyssnarnas frågor. Hej och välkomna till Kompasspodden, din frihetliga vägvisare i samtiden och vårt 54 avsnitt med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Sande. Vi vill börja som vanligt med att tacka alla er som har valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Vi är en fristående och oberoende podcast och utan era generösa bidrag skulle vårt arbete inte vara möjligt. Vi vill också passa på att uppmana alla som inte redan gör det att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att på så sätt göra sig själva och oss mindre beroende av Facebook och Twitter och eventuellt andra sociala medieplattformar som har dragit åt tumskruvarna mer och mer det senaste året. Men glöm för den saken skulle inte bort att följa oss i dessa sociala medier trots allt. Eh, sen tycker jag också att vi får passa på att tacka så jättemycket för alla gratulationer på Kompasspoddens födelsedag. Ja, som vi nämnde i förra avsnittet så har vi hållit på nu i ett år och vi har en trogen och växande lyssnar- och följarskara. Den vi, bästa följarskaran. Den bästa följarskaran, vilket vi är otroligt tacksamma och hedrade över naturligtvis. Och för att ge någonting tillbaka till den här lyssnar- och följarskaran så kommer det här avsnittet att vara en frågelåda igen där vi besvarar våra lyssnares frågor och funderingar. Det innebär alltså att ni har lyckats leverera tillräckligt bra frågor och funderingar för att vi ska göra ett avsnitt om det. Ja, jag såg för övrigt att det var någon på Twitter som rekommenderade vår podd och kallade oss för den frihetliga poddvärldens Nordengren och Epstein. Ska vi byta, byta från Sveriges mest frihetliga podcast till den frihetliga... Ja, ja. ja. bra. Bra. Eh, vad har hänt sen sist? Det har varit påsk sen sist. Ja, så mycket påskägg. Och du har varit nere i Skåne, förstår jag. Ja, den bästa landsänden. Det har varit helt underbart. Eh, eller, alltså det, var, det började väldigt underbart Det var liksom soligt och fint Och påskliljor och mycket choklad Och allt sånt här Och sen skulle vi åka hem Vi har för övrigt åkt bil den här gången Så liksom vidare kritik mot mitt tågresande Kan nu liksom lä- så, läggas till handlingarna Så du tyckte att du hade spridit tillräckligt mycket smitta I kollektivtrafiken under dina 72 föregående resor Fram och tillbaka Ja precis, under resor som jag alltså inte har varit sjuk Under en enda gång Men absolut, så nu vill jag sprida lite mer avgaser istället eh, Hur som helst, när vi skulle åka upp igen. Alltså vilket jäkla oväder. Alltså jag har ju alltid betraktat april som en misslyckad restprodukt av februari men alltså det här var helt bizarrt. Det föll lite snö för det jag. Alltså det blåste kilolitervis av snö rakt sidledes från alla riktningar samtidigt. Det var helt bizarrt. Den låg kvar på marken så kom inte här och bara det där var ju bara lite blötsnö. Nej, det var ett snöhelvete. Det låter som att du för första gången har varit ute på en lång resa i bil. Jag har föråkt bil. Men däremot, när jag skrev... För alltså, jag var ju arg över snön. Men så kände jag också lite så här... Du vet den här 
fina känslan när ens förutfattade meningar bekräftas. I det här fallet mina förutfattade meningar om april och att det alltid snöar i april för att april är en värdelös månad. Då kände jag mig ändå lite nöjd över att vad var det jag sa? Så jag skrev ett inlägg på Facebook där jag förmedlade detta och då kommer du och bara, det där är inte riktig vinter. Nej men det var ju inte det. För att det ska kvalificera sig som vinter så ska det ju först inträffa under vinter halvåret och för det andra så ska ju, eller vintermånaderna snarare och nu är det ju Ja april. och det varar till maj i det här landet. Nej så är det inte och för det andra ska ju snön ligga kvar på Men marken. Men den låg där! Alltså du skulle ha sett det. Och så här, det är ju inte som att det bara kan vara vinterväder mellan december och februari. Nej, jag läste att i Beauvais, norr om Paris, så hade ju, de hade noterat i slutet på mars, eh, hade de noterat, jag tror det var 31 mars hade de noterat sin högsta temperatur sedan mätningarna började för, för just mars månad. Och vad låg det uppe på? Om det var 26 grader varmt eller 27 grader eller något sånt där. Och sen den 6 april så hade de noterat sin lägsta temperatur någonsin för april månad. Så att då låg de på minus 7 grader eller något sånt där. Kontentan var i alla fall att det hade droppat 37 grader på en vecka. Men alltså det är sånt här som får mig att verkligen hata våren. Den är så förrädisk. Man vet aldrig var man har den. den är, alltså det är den mest ohederliga årstiden. Alltså det heter ju aprilväder av en anledning. Så här, nu kommer sommaren och sen bara april, april. Själv är jag ju tvärtom lite frustrerad över att den visade sig vara just så förutsägbar. För att jag gick ner på, ja vilken dag blir det nu då? På måndag, på, eh, påsk, måndag blir det. Eh, och skulle inleda vårrustningen av båten. Men ski fick du? Nej, jag fick inte ki, det var strålande sol och jag avtäckte textställningen och satte igång med allting och gjorde allting redo. Sen hade jag ju sett att det på tisdagen skulle bli mycket tråkigare väder. Men jag tänkte så här, det är ändå en ganska stor felmarginal i väderprognoserna och dessutom så heter det ju aprilväder av en anledning. Så sannolikt kommer det inte att bli så dåligt väder som prognoserna gav vid handen. Och hur funkade den här optimismen för dig? Ja, sen gick jag ner dagen efter för att fortsätta min vårrustning och då föll snön. Jag älskar att säga det här. Vad var det jag sa? Nej, det var faktiskt SMHI som, som sa det. Jo, men hade du frågat mig hade jag sagt samma sak, fast värre. Men i övrigt så noterar jag ju då att de här helt godtyckliga coronarestriktionerna fortsätter att förpesta vår tillvaro. Det var ju ett otroligt litet fåtal som hade möjlighet att fira någon form av gudstjänst på plats i kyrkorna i år igen. Det, var, det finns ju den här regeln att i en gigantisk katedral får du bara vistas åtta besökare samtidigt som köpcentra. Och... Får ha en person per tionde kvadratmeter. Det finns alltså fler apostlar än kyrkobesökare per kyrka under påsk alltså det i Sverige. Det brukar inte vara så många apostlar per kyrka. Nej, alltså jag menar ju inte att det dyker upp. Men alltså det sätter ju saker i proportion. Ja, men det här visar ju hur otroligt godtyckliga de här regleringarna i själva verket är. För det, jag utgår från att smittspridningen i en katedral inte är större än vad den är i ett köpcentrum. Nej, det kan det ju inte vara. Man sitter ju huvudsakligen på sin plats. Med vissa liksom undantag. Så, och jag hoppade faktiskt... Förra året så gjorde jag ju ett försök att delta i de här digitala 
sändningarna av påskudstjänsterna som gjordes. Men, alltså... men jag vill minnas att du inte var lika skeptisk till det som jag var. Utan att du typ tyckte att det ändå var helt okej. Okay. Alltså jag var ju... Nej, men lika skeptisk som du är väl svårt att vara. Åh, oh, tack. Men det, nej, det kändes väl verkligen halv, halvgjort. Men ja, ja, vi får väl se. Snart är alla vaccinerade och världen återgår till det normala och så lever vi lyckliga i alla våra dagar, eller hur? Jo då. Du, april, april. Du hade fler reflektioner på temat snö. <laughs> det där var en snygg övergång eh, Nej, alltså Jag har ju haft anledning att eh, reflektera över begreppet snöflinga på sistone I det att det går en sanslös inflation i det Känner du till Daniel Perez Wenger? Ja, det, han är ju faktiskt en profil i eh, AIK-supportersammanhang Men även eh, profilerad vänsterpartist numera Ja, och på sistone har han ju också blivit en profilerad twitterare i det att han givit hela borgerligheten någon sorts panik. Han skrev så här i sociala på Twitter då, mikrobloggen Twitter. Mikrobloggen Twitter, Precis, han mikrobloggade. Åh gud. Så här skrev han. Glad och tacksam över att idag har blivit invald i Vänsterpartiets Storstockholms distriktstyrelse av distriktsårskonferensen. Min hjärtefråga jag kommer driva i styrelsen är fängsla Irene Svenonius. Och hur reagerade borgerliga twittrare på detta? <laughs> alltså den fick sån... Alltså, kommer du ihåg när Athena Faroxad spelade Ebba Grön i sitt sommarprat? Den nivån på moralpanik utbröt. Och nej, var det många skämskuddar som distribuerades? Ja, alltså det var lite jobbigt att läsa. Alltså, visst att man kan kritisera den inställningen från ett parti som kommer från en ideologisk tradition där man fängslar meningsmotståndare utan någon sorts rättssäkerhet och så vidare. Absolut, men så här... Det är en distriktstyrelsemedlem i Vänsterpartiet i Storstockholm som dessutom, alltså som jag förstår det så menar ju Vänsterpartiet att hon har begått någon sorts korruptionsbrott, eller hur är det? Ja, det finns ett sånt narrativ och man måste ju sätta in den där tweeten i i det sammanhanget. Alltså, jag uppfattade väl inte att den här Peres Wenger menade att man skulle fängsla Irene Svenonius för hennes politiska åsikter. Ja, utan, eller bara på basis av hans eget ogillande av henne. Utan att det handlade om de här korruptionsanklagelserna. Sen kan man väl ha synpunkter på substansen i det. Men så, ja, moralpaniken över den här tweeten stod inte riktigt i proportion till tweeten. Nej, men det påminner mig lite om så här Donald Trump och hans anhängare som bara fängslar Hillary Clinton. Och man bara säger, ja, alltså, ni tycker, alltså, ni menar att hon har begått olika typer av brott. Det är väldigt osäkert om det skulle kunna bevisas i en domstol. Men så här, om man nu tror att någon har begått ett brott då är det väl inte jättefarligt att så här raljera om att personen borde fängslas. Alltså, jag har jättesvårt att förstå upprördheten över den här tweeten. Men däremot så är du upprörd över någonting annat i sammanhanget. Och det var en uppföljande tweet från Daniel Pres Wenger och närmare bestämt hans ordval. Så vill du utveckla detta? Jo, alltså... Efter att han fick den här eh, djupt kända kritiken som då var någonstans på en skala mellan hyfsat relevant och ganska löjeväckande eh, så svarade han med eh, Kära snöflingehöger, den som misstänks för brott ska ha en rättvis rättegång och endast skyldiga dömas, det är helt självklart. Min tweet var tillspetsad och jag förklarar därför gärna. Och sen kom det en lång rant om hans anklagelser mot just Irene Svenonius, det moderata finansregionrådet. 
Precis. Men alltså, det här är ju inte första gången någon till vänster försöker använda ordet snöflinga om folk till höger. Och jag, Men tyckte här, du inte det var befogat i det här sammanhanget då? Nej, alltså, så här, jag säger absolut inte att det inte finns snöflingor till höger. Det finns högerpersoner som har upptäckt att vissa typer av debatttekniker fungerar och cyniskt använder sig av dem även om de borde veta bättre. Men det här var inte ett fall av det. Alltså, problemet är att när vänstern försöker anklaga medlemmar av högern för att vara snöflingor så använder ni en så bred definition av ordet snöfling att ordet egentligen blir helt meningslöst. Jo, men det här är ju ett led i en återkommande strategi som framförallt används just från den politiska vänstern mot högern och mitten där man försöker beröva meningsmotståndare från eller på deras uttryck och argument. Ett tydligt exempel på detta det är ju att det var väldigt vanligt att högerpersoner kritiserade vänsterradikaler som hela tiden var eller spelade kränkta över minsta lilla företeelse i samhället. Och då började man från vänster att avfärda all kritik från högerpersoner oavsett om den var befogad, underbyggd eller relevant med att påstå att högerpersonerna var kränkta. Det tydligaste exemplet på det här var ju i Facebookgruppen kränkta vita män där all form av kritik mot någonting i samtiden som framfördes av en, en vit person och oftast då med åsikter till höger och mitten definierades som kränkthet och det var ju ett sätt då att försöka beröva högersidan möjligheten att kritisera den här överdrivna känsligheten som återfinns till vänster. Ja, alltså jag ser exakt samma mönster här. Men för att förklara det här så tänkte jag göra en Lars Anders. Det vill säga dra en liten men kärnfull historisk exposé. Kring... Som våra lyssnare har väntat och längtat ja, på just detta. Ja, kan alla dricka nu. Så här, ordet snöflinga användes först i nedsättande term, alltså ja, det användes först som en förolämpning eh, av Chuck Palahniuk. Varför eh, känner jag igen det namnet? För att han skrev Fight Club som senare blev en film där Brad Pitt var som allra snyggast. Ja, det var så jag tänkte alltså. Exakt, jag visste det. Eh, nej men eh, han skrev för den här boken 96, eh, Fight Club och där använder han termen snöflinga i eh, den här meningen. You are not special, you are not a beautiful and unique snowflake. Och i efterhand har han dock i en sä i Entertainment Weekly, om jag minns rätt, skrivit att han inte menade snöflingar som något nedsättande eller något relaterat till känslighet och ömtålighet som det förknippas med idag. Så exemplet var alltså helt irrelevant i sammanhanget? Nej, Nej det var det inte. Men jag kommer dit. Utan istället så menade han att snöflingar i det här sammanhanget var en reaktion mot vad han menar är ett ständigt generiskt beröm och uppmuntran som han hade stött på i skolan helt orelaterat till hans eventuella prestation. Du vet så här, du är fantastisk och smart och ett litet geni och helt perfekt precis som du är. Alltså det här som har gjort att alla 90-talister har en grandios självbild. Ja, förutom jag då som är otroligt ödmjuk. Förutom du då som är otroligt ödmjuk. Exakt. Men... Vad, vad han än menade med det här så utvecklades ur Fight Club-termen Special Snowflake eller Special Snowflake Syndrome som fokuserar på en självbild av att man är så unik och fantastisk etc. Att man är berättigad till beröm och framgång och så är allmänhetens beundran. Och den här termen sattes sedan i samband med så kallad 
cancel culture, alltså den här strävan efter att tysta hellre än bemöta meningsmotståndare. Har vi inte hittat ett bra svenskt ord för detta ännu? Nej, alltså jag försöker verkligen komma på ett, men... Deplattformiseringskultur? Fast det är ju bara en bit av det. Cancel culture är ju bredare och handlar om att ta bort folk från sociala medier, att tysta på ett mycket... Tystnadskultur? Ja, fast det handlar ju mer om att man själv censurerar. Oj, vad svårt. Vi vi får återkomma till det här. Kan våra lyssnare gärna komma med inspel till vad borde vi kalla cancel culture på svenska? Ja, jättegärna. Men tills vidare så sattes termen snöflinga i samband med vad vi nu ska kalla det vid brittiska universitet av dåvarande opinionsbildaren och numera politiken Claire Fox. Minns du hennes guldklänning när vi såg henne i London? (laughs) Ja, alltså det här är ju en person jag tycker är fantastisk. Jag har ju intervjuat henne när vi hade Smedjan-podden istället. Hon var aldrig med i podden, men jag intervjuade henne i textform. Och alltså, hon är ju en fantastisk person. Hon är en lysande moderator också av paneldebatter. Ja, det är en, det är en mindre... Och nu sitter hon i, Eller sitter inte längre i Europaparlamentet, för de är ju inte kvar där. Nej, men alltså, jag, jag vill minnas. Jag har inte faktagranskat det här påståendet från mig själv, men jag tror att hon sitter i House of Lords nu. Fast då måste hon ju vara en lord. Men jag tror hon är en peer- Här... Eller, jag, så här, jag, jag baserar det här på en podd jag lyssnade på med ett halvt öra för några dagar sedan Så att, låt, mig, låt yeah. mig återkomma till det också Men poängen här är att hon satte termen snöflinga i samband med den här viljan att tysta meningsmotståndare Som utvecklas bland identitetspolitiker vid universitet för att hårdra det Med andra ord, termen snöflinga har konsekvent innehållit ett element av att anse sig berättigad att kräva vissa saker av omgivningen Först bekräftelse, sedermera även frånvaron av alla typer av invändningar och kritik Som andra ord snöflinga är man inte bara för att man invänder mot någons åsikt hur upprörda eller rent löjeväckandens invändningar än må vara. Vi har hur många ord som helst för lättkränkta, provocerade, överkänsliga människor. Det behövs inte ett till. Utan snöflinga blir man först när man kräver att skyddas från andras åsikter genom att meningsmotståndare avsätts, blockeras, deplattformiseras och på olika sätt tystas. Så för att återknyta till Peres Wenger så innebär... Inte det här att det inte finns snöflingor till höger. Men att bli orimligt provocerad av hans tweet om Svenonius är inte att vara en snöflinga. Det är bara att ha lite moralpanik. Ja, så vi kan konstatera att det här är ännu ett exempel på den här strategin. Att beröva meningsmotståndare relevanta begrepp för befogad kritik. Precis. Däremot så finns det ju ett och annat aktuellt exempel på faktiska snöflingor som jag tänkte använda för att pedagogiskt illustrera det här. Men först, dra mig baklänges på en liten skottkärra. En liten rullebär. The Baroness Fox of Buckley. (laughs) Det här är så (laughs) fantastiskt. Claire Regina Fox, Baroness Fox of Buckley. Hon sitter banne mig i överhuset. Ja men hon gör ju det. Jag lovar att hon sitter där i sin guldklänning ja. och bara har makt. Jag var alltså tvungen att kolla upp det under inspelningens gång. Vi ber våra lyssnare om ursäkt för att vår research hade brustit på denna punkt. Men nu har vi ju återhämtat oss från detta. Precis, och må ingen skugga falla över oss. Så nu har du då verkliga snöflingor. Fast det är ju inte verkligt, det är ju fortfarande en metafor vi använder oss av. 
Men det... <laughs> alltså, nej, okej, okay, det är inte små sexuddiga bitar av frusat vatten, nej. Nej, utan... Alltså dina förtydliganden blir bara det är, mer och mer. Det är en korrekt använd metafor. Vi förflyttar oss till Storbritannien och nu slutar vi skämta för det här är en faktiskt dyster nyhet. Ja, det är en helt hemsk nyhet. Du kommer förhoppningsvis ihåg Samuel Paty. Jo, det gör jag. Ja, den franska läraren som blev mördad för att han undervisade i religionskunskap och i detta sammanhang visade en högst relevant bild av profeten Mohammed. Nu har en lärare på Batley Grammar School i norra England begått en liknande typ av synd. Det vill säga han har i sin undervisning i religionskunskap visat sina elever en bild av profeten Mohammed. Och som ett resultat av reaktionerna från en viss intolerant minoritet som bland annat kräver att han avskedas och så vidare har hans skola istället för att försvara honom eh, avstängt honom från hans tjänst och bett om ursäkt för hans beteende. Skolan har alltså bett om ursäkt för att läraren har undervisat i sitt ämne. Ja, det är, alltså det är så bizarrt. Jag skulle till och med definiera det som helt sjukt faktiskt. Jo, det här är befogat att använda begreppet helt sjukt. Ja, men det allra mörkaste med det här det är en intervju som Daily Mail gjorde med den här lärarens pappa. Alltså, lärarens namn har ju spridits så folk vet vad han heter. Vi kommer förstås inte att använda det för att vi inte är as. Men folk vet vem han är. Så han har lämnat Batley. Han liksom fruktar för sin och sin familjs liv. Och i den här intervjun med Daily Mail så säger hans pappa Look what happened to the teacher in France who was killed for doing the same thing. Eventually they will get my son and he knows this. Alltså det här är så... Det är så mörkt och det är så svårgreppbart att man i ett västerländskt samhälle 2021 nästan liksom är resignerad inför tanken att den här helt sjuka minoriteten förr eller senare kommer att liksom mörda min son på grund av att han har undervisat i religionskunskap. Ja, men vad är det för ett samhälle som viker ner sig för en minoritetsgrupp som ställer den här typen av krav på sin omgivning? Alltså, det här är en perfekt illustration av Karl Poppers intoleransparadox. Det här att ett samhälle som är för tolerant mot det intoleranta helt upprörda upphör att vara ett tolerant samhälle. Ja, men det här, de här är ju inte toleranta längre i och med att de tillmötesgår detta. Det handlar ju inte om att tolerera de här intoleranta extremisterna utan det handlar ju om att gå deras ärenden. Om skolan ber om ursäkt för att läraren har undervisat bara för att det finns sådana som du väljer att kalla snöflingor som kräver att man inte ska undervisa. Ja, men då har ju skolan valt att bli en förlängning av den här intoleranta minoritetsgruppen. Ja, och alltså, visst, skolan bär ju det tyngsta ansvaret här, men jag har inte sett några fackförbund till exempel gå ut och försvara den här läraren. Eller så här, alltså överhuvudtaget har stödet för honom lyst med sin frånvaro. Jag undrar om det har att göra med, med rädsla eller liksom feghet som inte ens är relaterad till personlig rädsla utan bara att man inte vill uppfattas som islamofob. Ja, jag tror ju på det senare. Däremot så verkar det ju onekligen så att grupper som backar upp sina påståenden om att vara kränkta med hot om faktiskt fysiskt våld verkar ha lättare att få igenom då sina krav på omgivningen. Ja, trist sens moral i det, men det verkar ju vara så. Men det är ju inte bara då halshuggande våldsverkare som kräver rättning i ledan. Vi har ju en nyhet från Sverige också där en annan typ av sån här 
eh, vad ska man säga, åsiktslik riktning gör sig gällande. Och det handlar om jaktjournalens chefredaktör Daniel Sanchez. Precis, han skrev en ledartext för några veckor i såklart jaktjournalen då. Eh, med rubriken Jägarnas pengar ska inte gå till feministisk kvasivetenskap. Och vad handlade den om? Han kritiserar att 3,2 miljoner av de pengar som jägarna varje år betalar för jaktkort som går till viltvårdsfonden och sedan delas ut i forskningsprojekt relaterade till viltvård istället har gått till projektet mot en jämställd och hållbar viltförvaltning. Han skriver att... Ja, det här projektet har som utgångspunkt en socialkonstruktivistisk förståelse av genus, det vill säga idén att kön är en social konstruktion. Och med den här utgångspunkten ska projektet undersöka hur genus uppfattas och konstrueras bland jägare. Och dessutom förändra detta. Så man utgår väl då förmodligen på att det uppfattas och konstrueras på ett enligt genusvetenskapen fel sätt. Och nu får man jägarnas pengar för att åtgärda hur genus konstrueras bland jägare. Det här är ju högst rimligt att kritisera som jägare att ett sådant projekt finansieras med ens egna pengar. Alltså oavsett sammanhanget så är det ju rimligt att ifrågasätta när andra spenderar ens pengar på saker man själv inte vill ha. Det här borde vara helt okontroversiellt. Ja, jag känner ju själv en viss förvåning över att jag då genom att betala för det statliga jaktkortet ska behöva ha någon annan som undersöker hur vi i jaktlaget uppfattar och konstruerar genus. Hur har du konstruerat genus under dina senaste jakter? Jo, man sitter där... På sitt pass och konstruerar bredbent. Det är det det handlar om. Det ska mäta manspreadingen bland jägare. Fattar. För att att återgå till allvaret här. Det är rimligt att ifrågasätta när andra spenderar ens pengar på vad det kallades kvasivetenskap. Feministisk kvasivetenskap. Men när det gäller just genusvetenskap så är det här tydligen helt oacceptabelt. Jägareförbundet gick ut och tog ställning för det här kvasivetenskapliga projektet. Varför, varför får jag lite vibbar av den här skolan som bad om ursäkt för att läraren undervisade? Jo, nej men lite så. Alltså, sen så här, jo, det finns ju verkligen grader i helvetet och så vidare. Men fortfarande, Jägareförbundet menar då att forskning om hur jakt kan bli mer inkluderande behövs för värdegrunden. Men vänta, först handlade det om hur genus uppfattas och konstrueras. Och nu handlar det plötsligt om hur jakt ska bli mer inkluderande. <laughs> jo, men hallå, det här... escalated quickly. <laughs> Fast det här är väl ändå underförstått. Att så här, om man anser att genus skapas, då menar man ju i allmänhet att det är någonting negativt för att man är emot liksom, hur normer ser ut idag. Det är därför man blir feministisk genusvetare. Och då vill man ju såklart förändra det för att man har en aktivistisk inställning till... Ja, men alltså... Och varför måste allting vara så förbannat inkluderande? Ja, men alltså, det stör mig faktiskt också lite. Du vet det här att man inte vill vara med i en klubb som vill ha en som medlem. Alltså, man vill ju känna att så här, man har lyckats på något sätt. Om man till exempel liksom blivit medlem i en klubb, kommit med i ett jaktlag kanske. Alltså, här, man vill ju känna så här, vad kul att det har valt just mig. Inte så här, vad kul att det dammsuger hela Sverige på folk med min kromosomuppsättning så att det kan få bättre statistik genom att inkludera mig. Eller är det bara jag? 
Nej, jag tror att det gäller de allra flesta. Det är ju det här med att, man, att lösningen hela tiden när någon inte vill vara med i något sammanhang det är att man ska sänka trösklarna så att de blir liksom konkava. Ja, men så att det till slut bara så här kommer med av, alltså per automatik. Ja, och till slut blir det ju en vallgrav. <laughs> ja, jag är för sig för vallgravar alltså som fenomen. Jag har alltid velat ha en, men visst. Eh... Men det var ju inte bara Svenska Jägareförbundet som, som tog avstånd. Även statliga skogsbolaget Sveaskog skyndade att dra en eh, lands då för genusvetenskapen. Ja, och det gjorde det i någon sorts uttalande som ger mig intrycket när jag läser det att Sveaskog anser att skogen bara är en trygg plats för alla om det bedrivs genusforskning om jägare. Det Vilket det... insinuerar lite så här... Det... Det verkar inte ha en särskilt positiv syn på jägare direkt. Nej, de sitter ju där ute bredbent och exkluderar. <laughs> men alltså så här, om man nu tycker så himla illa om så här män och maskulinitet är det inte jättebra att de sitter själva ute i skogen då? Ja, men jag tänker på, i Expressen hade en bizarr artikel under den här MeToo-kampanjen som handlade om ordenssällskap och herrklubbar i Sverige- och då skrev reporten så här, hur kan de ha helmanliga sällskap 20, när var det, 18, när då MeToo finns? Och så bara, men vänta, är det någonstans där det inte rimligtvis begås övergrepp mot kvinnor så är det väl i slutna sällskap enbart för män? Jo, jo, det är ju den logiska slutsatsen. Alltså, jag kan fortfarande flera år senare inte förstå den, liksom, hur ens tankegången hos den här reporten gick. Alltså, varför var det, om, vi nu, om det var MeToo som var själva problemet, varför var då helmanliga sällskap ett problem? Men okej, låt mig genustolka lite åt dig. Tankegången här är alltså att okej, okay, vi har ett sällskap med enbart män. Det beror på att det väljer att exkludera kvinnor. Det måste bero på att det hatar kvinnor. Män som hatar kvinnor eh, brukar trakassera dem sexuellt och våldta dem. Alltså är det här, här sällskapen en grogrund för våldtäkter. Det skulle, Så går resonemanget. Det skulle ju vara intressant om man kanske kunde lägga de här genusvetarpengarna på att undersöka hur många av de här männen som blev påkomna med otillständiga och till och med kriminella beteenden under MeToo-kampanjen var medlemmar i jaktlag eller helmanliga ordenssällskap? Eller så kan man bara få behålla sina egna pengar, men visst. Och hur många var sköna vänsteraktivister eller jobbade på Aftonbladet? Jo, alltså jag har ju mina hypoteser om vad utfallet skulle bli och det skulle vara ganska roligt. Men, men vi är inte klara där. Det var inte bara Svenska Jägareförbundet och Svea Skog som drog en lands för att dekonstruera genus i, på jaktpass. Nej, utan den största lansen av dem alla drog Holmens skog. Alltså, det tappade fullständigt. Det andra nöjde ju sig med att så här, ja, men värdegrunden och den sortens grejer. Men Holmens skog bara, Sanchez ägnar sig åt sexism, teknik och machokultur. De dekonstruerade Sanchez genus alltså. Ja, och sen är det också lite kul att så här, man läser en text av någon annan. Och bara hoppar på den förhärskarteknik. Man bara, vad gör du själv just nu? Men ja, alltså det var ju en helt orimlig samling anklagelser såklart. Ja, det var ju inte bara så. Utan det var ju också så att eh, jaktjournalen där då Daniel Sanchez är chefredaktör eh, arrenderar ju tydligen jaktmark av Holmenskog. Vilket Holmenskog nu hotade med att 
ett upphäva, alltså arendet, som ett straff för den här hemska åsikten att man inte borde använda jägarnas pengar till att bedriva genusforskning. Ja, nu närmar ju sig Holmanskog här faktiskt snöflinga territorium. Ja, det, det är ju helt uppenbart. Eh, ja, nej men alltså den här moralpaniken som utbröt kring den här rätt rimliga ledaren den i sig är ju ett tecken på att genusforskning behöver ifrågasättas mer och inte mindre. Alltså ideologier som inte tillåter att man kritiserar dem det är ju problematiska per definition. Ja, exakt. Och det här bekräftar ju lite grann den tesen som Anna-Karin Vindham redogjorde för i när hon gästade vår podd. I vilket avsnitt? Alltså det är du som håller koll på det här. Ja, så jag håller ju på och håller koll just nu. Så jag jag försöker desperat att ta i avsnitt 22. Så om ni vill höra mer om varför den här genusideologin har tagit ett sånt strypgrepp även om organisationer som Svenska Jägareförbundet och Sveaskog då kan ni med fördel lyssna just på Anna-Karin Vindhamn i vårt 22 avsnitt. Varm rekommendation. Och från då genusideologi i skogen till Miljöpartiet. Det känns väl ändå som ett ganska kort steg. Det är ett väldigt kort steg tyvärr. Vi har ju en relativt ny jämställdhetsminister till lika nytt språkrör för Miljöpartiet. Hon heter Märta Stenevi och intervjuades av Anders Lindberg nyligen i den senare podd. Och där gav hon bland annat uttryck för följande åsikt. Nu citerar jag henne. Ska utlandsfödda kvinnor få makt kommer vita inrikesfödda kvinnor att behöva flytta på sig. Eller om man uttrycker sig i klarspråk. Alltså vad hon säger här är ju att utrikesfödda kvinnor inte kan konkurrera med vita kvinnor utan måste vänta på att det lämnar plats. Jag funderar ju på om inte det är dags att du flyttar på dig för att ge plats åt en utlandsfödd kvinna här i podden. Jag tycker det vore toppen om Märta Stenevi föregick med gott exempel och lämnade plats till någon annan och själv bara slutade vara jämställdhetsminister om det är hennes syn på invandrarkvinnor. Ja. För alltså allvarligt talat, det finns två förklaringar till att man har den här uppfattningen i ett land där vi inte har några regelverk eller lagar som riktar sig mot utlandsfödda kvinnor. Ändra så är man rasist. Eller så begriper man överhuvudtaget inte vad det är man själv säger. Ja, alltså hon skulle ju kunna till exempel efter valet 2022 kliva tillbaka och lämna sin plats åt... Ja, det, det finns väl åtminstone två partiledare som är utlandsfödda kvinnor. Sant. Ja, så att det är bara för Märta Stenevi att föregå med gott exempel här. Ja, hon borde egentligen rösta på dem och inte på sig själv så att hon lämnar plats åt dem lite. Men du frågade alltså huruvida Märta Stenevi verkligen är beskälad av någon slags rasideologi eller om hon inte begriper konsekvenserna av sitt eget resonemang. Men alltså, det kan ju vara så ytligt att hon bara har märkt att den här sortens ja, men så här, i brist på bättre term så här, dum godhetssignalering går hem och nu verkar jag vara en bra person. Ja, hur har det här uttalandet tagits emot då? Inte superentusiastiskt ändå, men det kan ju vara min filterbubbla också. Jag vet inte. Men man kan ju dra en kort parallell i alla fall till ärkebiskopen Antje Jackelén som nyligen i ett remissvar på ett förslag om språkkrav för medborgarskap gav uttryck för någon sorts liknande världsbild när hon menade att 
eh, ett språkkrav särskilt skulle drabba kvinnor och lågutbildade. Som att så här, kvinnor inte skulle vara lika förmögna som män då att lära sig ett språk, antar jag. Nej, och det här har ju varit problematiskt också eftersom det är ytterligare ett sånt här partipolitiskt utspel från Svenska kyrkans ledning som ju knappast stärker Svenska kyrkans trovärdighet. Och när då det partipolitiska utspelet får kritik så gömmer sig ärkebiskopen bakom påståenden om att hon har utsatts för hat och hot. Och sen så tittar man på de här tweetsen som anförs. Jag läste till exempel en tweet som då gav som exempel på att hat mot ärkebiskopen och det, den löd vi har en ärkebiskop som inte är förankrad i den kristna religionen. Det där var rent och skärt hat. Jag såg till exempel att tidigare ledarskribenten Patrik Oxanan hade delat den här tweeten som ett exempel på hat mot ärkebiskopen. Men alltså är inte lite det här som, du kommer ihåg när Finlands president la upp en bild med en ordentlig urringning. Och sen så kom alltså, det... Alltså det var inte en ordentlig Men den urringning. var ju djup, den gick ju väldigt långt ner. Nej. Sen hon... var det, den var smal men djup. Det, det var en kavaj utan någonting under. Ja, det, och en kavaj är ju urringad. Alltså poängen är den var mer avslöjande än vad som kan anses vara normen för professionell klädsel. Kan vi uttrycka sig så då? Nu tycker jag att du är sippo bakåtsträvande. Ja okej, okay, jag kan leva med det. Poängen här är i alla fall att när hon la ut den här bilden då kom Sanna det ju Marin. en... Ja, tack. Då kom det ju en storm av personer som bara Gud vad folk hatar på Sanna Marin på grund av den här bilden. Så här, sexismen lever 2020, jag tror det var 2020. Um, och sen så försökte man hitta exempel på folk som hade ja men så här, kritiserat henne för detta på någon sorts opassande sätt. Och alltså, ingen kunde ju gräva fram några sådana kommentarer. Nej, men det är ju så där. Folk sitter och väntar bara på att det ska komma någon kritik som de kan kritisera. För kriti- det är ju självbekräftande att få kritisera kritikerna. Ja. Och när kritikerna inte eller när kritikerna lyser med sin frånvaro, ja, då får man uppfinna dem. <laughs> Jo, men alltså, det verkar ju ske oftare än man skulle önska i alla fall. Ja, ja hur som helst. Jag är ju dock kritisk till din definition av en rejäl urringning. <laughs> men det här är ju bara för att du är besviken för att jag bara... Statsministern har en rejäl urringning och så fick du väl någon sorts förväntningar och sen ser du bilden och bara, det här var en kavaj. Ja, jag känner på mig att man behöver rekonstruera min uppfattning om genus. Det känner jag också på mig. Men för att byta ämne, kommer du ihåg att... Centerpartiet. <laughs> ja. Ja, det gör jag. Eh, förra månaden... Det var ett borgerligt parti som ingick i den så kallade alliansen. Eh, enligt dess partiledare är det numera ett liberalt oppositionsparti. Eh, dess partiledare Annie Lööf menade mm. För, eller meddelade förra månaden att hon är beredd att sitta i regering med Socialdemokraterna. Jag är tveksam till hennes definition av ett oppositionsparti. Jag är tveksam till hennes definition av liberalt. Men det finns, det finns många tveksamheter här. Poängen är att hon sa att hon inte kan tänka sig att stödja en borgerlig regering som budgetförhandlar med SD. Uppenbarligen kan hon däremot gärna stödja en socialdemokratisk regering som budgetförhandlar med Vänsterpartiet. Och då bedömde ju vi nyhetsvärdet i detta som så lågt att vi inte kommenterade i podden överhuvudtaget. Men det visar sig att ett stort antal personer inom centerrörelsen däremot har reagerat starkt på vad de uppfattar som en ny linje från partiledaren. Och det har fått mig att inse att folk inom centerrörelsen har ett 
helt annat perspektiv på hur den fungerar än folk utanför centerrörelsen. Jag läste till exempel en intervju med oppositionsrådet i Vindeln uppe i Västerbotten, Helena Lundgren. Hon har nog ett och annat att säga om din definition av vinter. <laughs> jo, men det har ju du redan sagt, så det behövs inte. Så vad Helena Lundgren sa i den här intervjun var... Jag älskade väl inte januariavtalet men jag har försvarat det inför företagare och jägare och markägare. Jag har sagt det hon sa, alltså Annie Lööf, att vi skulle vara en nagel i ögat på Löfven och att vi skulle fälla regeringen om den inte gjorde som vi ville. Och så får man höra i en tidning att vi ska i regeringen med sossarna. Jag känner mig lurad. Ja, men jag tror faktiskt att det finns en hel del centerpartister som verkligen har betraktat det här så kallade januariavtalet som ett sätt att försöka, vad är det de säger, att att vara en liberal motor, att genomdriva liberal politik. Mm. Att tvinga igenom då egna reformer med hjälp av Socialdemokraterna. Jag tror att de på riktigt har trott på det. Ja, och att det ser det som en väsenskild grej att sätta sig i regering med Socialdemokraterna. Vilket jag inte heller riktigt förstår. Alltså att vara ett stödparti, att vara ett regeringsmedlem, steget däremellan är inte superstort som jag ser det. Men... Nej, precis. Vi pratade ju i det förra avsnittet om en liknande problematik avseende liberalerna som ju deklarerat att de varken vill eh, ta stöd av eh, Sverigedemokraterna eller Vänsterpartiet. Och Centerpartiet har ju varit tydliga med det också, att de här två som de definierar som extrem partier ska de inte hjälpa fram på, på något enda sätt. Men det verkar ju ändå som att man har inte riktigt samma måttstock. För de borde ju då, eftersom de är... Men det stödjer ju samma regeringsalternativ som Vänsterpartiet stödjer och ville inte stödja samma regeringsalternativ som SD stödde. Så det har ju redan gjort ett val mellan de två partierna. Ja, det var precis den poängen jag försökte göra fast på ett omständligare sätt. <laughs> jo, men rakt på sak ska man alltid vara. Men i alla fall, som ett par exempel på upprördheten inom Centerpartiet så kan man ju nämna att till exempel Staffan Danielsson har lämnat partiet helt. Han skrev i ATL såklart för han var centerpartist den 25 mars att min mening var och är att se borde stödja en alliansregering även om visst SD-stöd behövs. Både V och SD har mörka rötter men får bara igenom enstaka sakfrågor och stödpartier. Och med det orden så lämnade han sedan Centerpartiet. Och mer nyligen så gick ju även Emil Källström, den ekonomisk-politiska talespersonen, ut med att han inte ställer upp för omval till en fjärde mandatperiod. Han lämnar inte partiet eller så. Han har inte liksom kritiserat Annie Lövs uttalande öppet vi har sett eller angett det i alla fall som orsaken till att han lämnar. Men det är ju ändå i ögonfallande att just nu en av partiets... Jag menar så här, han betraktas ju ändå som en del av Centerns högerflygad. Att han väljer att backa ut nu. Ja, det verkar ju som att när hela partihögern lämnar partiet så kommer åtminstone på riksnivå partiet att etablera sig som ett vänsterparti. Ja, nej men jag, jag tror också det är dit att det barkar. Å andra sidan så här, jag föredrar ju om det bara går ut med att vi är ett vänsterparti framför att ha den här... Jag men ärligt talat lite ohederliga mittenpositionen där det försöker säga att det är vänsterväljer att det är vänster och till höger väljer att det är höger. Ja, tydliga varudeklarationer lyser ju ofta med sin frånvaro i politiken så vi får väl hoppas att både Centerpartiet och Liberalerna hittar sina roller nu då framöver så att väljarna vet vad de röstar på. För det har ju inte varit helt uppenbart i de senaste två valen. Nej, det har det inte. Man har kunnat dra vissa slutsatser och vissa ganska tydliga tecken men det har inte varit uttalat i alla fall. Så kan vi säga. Nu när vi har talat om två 
så kallat gröna partier så är det väl inte mer än rätt att vi tar upp utredningen stärkt planering för en hållbar utveckling. För så fort man använder ordet hållbar så är det naturligtvis grönt och miljövänligt, eller hur? Ja, absolut. Ja, men du vet hur fordonsflottan blir allt miljövänligare och gröna partier är väldigt positiva till det här och vill lämna mer utrymme för det här allt klimatvänligare fordonen. Ja, vi talade ju i ett av våra senaste avsnitt om, ja, avsnitt 50 om hur det nya miljonprogrammet går som på räls. Det vill säga att teknokraterna som styr en allt större del av våra liv vill också tvinga bort oss från den typ av färdmedel som vi föredrar och tvinga in oss i kollektivisttrafiken. Ja, och det blir extra liksom, ironiskt i brist på bättre uttryck när man å ena sidan har en allt miljövänligare fordonsflotta och å andra sidan den motverkas aktivt av politiker som menar att det är för klimatet. Men för att återkoppla till den här stärkt planering för en hållbar utveckling så föreslår den bland annat att kraven på parkeringsplatser i anslutning till nybyggen slopas helt. Och så här, I allmänhet är jag ju såklart emot politiska krav på byggherrar men det finns väldigt många sådana krav. Och de flesta är väldigt mycket sämre. Alltså för... Ja, men man ska ju komma ihåg här också. Det här är ju inte en, ett förslag som syftar till att underlätta för de boende eller för slutkunderna, utan bara för, för byggherrarna för att de ska kunna klämma in mer på den här marken som de har fått köpa av kommunerna. När vi har en tiltad bostadsmarknad som gör att människor är tvungna att köpa saker som de egentligen inte vill bara för att ha någonstans att bo. Allt det här, de här mekanismerna går vi igenom i avsnitt 50 så där får ni hela bakgrunden. Men då är det ju väldigt lätt att bygga just sånt som människor inte efterfrågar helt enkelt för att människor kommer att köpa det i alla fall. Och så är det ju med bostäder utan parkeringsplatser. Efterfrågan på att ha en egen bil har ju bara ökat på senare år och de stadsdelar som har byggts på det här sättet, ja men Hammarby Sjöstad till exempel, där hade ju då planerarna en idé om att man skulle bygga en stadsdel för pensionärer som inte skulle ha egna bilar och till deras stora förvåning så var det barnfamiljer som flyttade in, välbeställda barnfamiljer i övre medelklass som naturligtvis ville ha bil och då fick man bygga till en massa parkeringslösningar i efterhand och så här ser det ut på ställe efter ställe efter ställe när man då bygger stadsdelar för den nya sovjet den nya människan och som egentligen inte existerar utan som man ska skapa genom den här typen av miljöer och sen så flyttar och tvinga in i bussar Ja, och så flyttade istället in den typ av högst ordinära människor som redan existerar och har precis den typ av krav som vi redan vet genom alla typer av attitydundersökningar att människor har. Ja, och så ska man sitta och jävlas med dem på politiska, alltså med politiska medel och ifrånta dem möjligheten att leva bekvämt. Ja, så, så här, parkeringsnormen som ett krav är väl precis som du säger orimlig så tillvida att det här borde ju egentligen regleras av mekanismerna om utbud och efterfrågan. Men har man satt dem ur spel? Precis. Med, alltså, både eh, ut, eller, utbudet är ju snedvridet av politiska skäl. Ja, då kan man inte leka marknad på en liten, liten marginell del av allt sammans och låtsas att det är utbud och efterfrågan som styr. Ord! Så ska vi då slutligen gå in på dagens huvudämne, nämligen vårt avsnitt med lyssnarfrågor. 
Ja, låt mig inleda med vad som personen själv definierar som ett glatt tillrop snarare än en fråga. Jag älskar glada tillrop. Det är den bästa sådan tillrop. Johannes Smidelöv skriver Ni bad om frågor och förhoppningsvis glada tillrop för det är det senare jag har. Beröm bör ges till Blanches språkvård. Naturligtvis så läser du upp beröm till dig. Det är klart jag väljer ut det. Vad skulle jag annars göra? Välja bort det. Det är beröm till mig. Han skriver i alla fall anglicismen har hemma i engelskan samt värn av det och dem. Det finns med andra ord personer som är för mitt användande av det och dem i talspråk. Jag vill bara att folk ska veta det. I övrigt skriver Johannes Midalöv så jag fram emot dagen avsnitten uteslutande är referenser till andra avsnitt. Där börjar vi ju exponentiellt närma oss ja, en vi, sån punkt. Vi kan kanske i dagens avsnitt ha närmat oss någon slags rekord av referenser till tidigare avsnitt. Men själv ser jag ju fram emot nästa steg, det vill säga när vi har avsnitt som enbart består av referenser till avsnitt som enbart består av referenser till tidigare avsnitt. Och framförallt till avsnitt 6. Jag kan inte säga att jag ser fram emot det här. Men däremot tycker jag att vi borde ju göra någon sorts dryckespel om det här. Alltså en öl för varje referens och en shot jäger för varje referens till avsnitt 6. Och sen kanske någonting annat varje gång du drar en historisk exposé. Måste det vara jäger just? Nej, men det var det hemskaste jag kunde komma på. Ja, nästa fråga, eller en hel drös med frågor, kommer från Johannes Almborg på Twitter. Joha- heter alla som ställer frågor Johannes förresten? Det är två första heter det, sen får vi se vad som händer därefter. Ja, och det är naturligtvis extremt relevanta frågor. Till exempel, vad, vem, vilka är det största hotet eller hoten mot friheten i era ögon? Plocka fram en öl, för nu måste vi ändå referera till avsnitt nummer två där vi gick igenom alla hot mot friheten. Jag hörde det, Johannes. Vi har redan besvarat den frågan. Nej, men vi, kan Nej väl... vi, kommer att... <laughs> vi kommer att besvara den även nu i lite mer kort form. En av sakerna som vi gick in på då var ju centraliseringen. Det vill säga den här, vad heter det, centripetala rörelsen in mot mot mitten och framförallt mot större och större enheter inom såväl politik och förvaltning som inom näringslivet. Det vill säga stora enheter där den enskilde får allt mindre inflytande. Och där har vi då det kanske ditt favoritexempel då. Ja, för alltså skulle jag välja ut en... Alltså, när jag tänkte på den här frågan vad som är det största hotet mot friheten då kom jag ju främst att tänka på liksom, ideologier och idétraditioner. Men den enskilda aktör som sticker ut mest som ett hot mot friheten idag skulle jag ändå säga är EU. För alltså, vi är som individer otroligt mycket mer maktlösa inför EU än inför vanliga stater. Och medan staterna ändå ligger på en hyfsad jämn nivå så expanderar EU något enormt. Ja, det här har vi återkommit till i ett antal olika avsnitt. Den här tendensen att lagstiftning som olika intressegrupper misslyckas med att genomdriva i sina hemländer tenderar att flyttas upp till EU-nivån och implementeras då i alla unionens medlemsländer istället. Fast vilket... särskilt i Sverige. Ja, eftersom Sverige alltid ska vara bäst på allt och med bäst menar jag mest. <laughs> och med mest menar du egentligen sämst. <laughs> Precis. Ja, men sen eh, så skulle jag tillägga att så här, en av de idétraditioner eller så här, ideologier som är absolut st- det absolut största hotet mot friheten. Då måste jag ändå säga att identitetspolitik alltså det är inte bara någonting ja men, irriterande, ganska löjligt och smått nedlåtande mot minoritetsgrupper utan så här, det är ju ett allvarligt 
problem att allt fler människor, alltså att idén har blivit normaliserad att man är sitt kön och sin hudfärg och förväntas ha åsikter och liksom önskemål i linje med den gruppen och då i praktiken den som väljer att göra sitt representant för den gruppen mot stora delar av gruppens vilja. Identitetspolitiken är också skulle jag säga en del i en bredare problematik som handlar om att beröva enskilda individer, deras agens. Jag skulle vilja säga att även den utbredning av historielöshet och obildning som följer av att man undergräver kunskapsideal till exempel, man undergräver journalistikens strävan efter en objektiv rapportering och ersätter den med agendasättande journalistik. Allt det här gör att människor får sämre förutsättningar att fatta välgrundade beslut att göra korrekta omvärldsanalyser och blir då lättare att dras med och underkuva i totalitära eller auktoritära rörelser av olika slag. Så individens frihet inskränks ju av den här historielösheten obildningen, identitetspolitiken både direkt genom att en person som har sämre förutsättningar att fatta välgrundade beslut är ju ofriare än den som har bättre möjligheter men också för att det här skapar en grogrund för en mer totalitär politik. Ja, en grej som hänger ihop väldigt mycket med det det är den här totala avsaknaden av antiautoritär impuls som jag tycker är jättevanlig i, här, i samhället i allmänhet, men framförallt bland folk i min generation och ännu yngre. Finns där... det ännu yngre? <laughs> Tror det eller ej. Eh, nej, men alltså, det finns ju någon sorts... Det finns en... en liksom eller så här, Det fanns för en nästan grundinställning, framförallt bland unga personer, att om en auktoritet säger någonting, så här, föräldrar, skolan, senare staten... Så, så sa ställer... du emot. <laughs> nej, men... Jag är en relik, men så här, förr så var det ju den normala reaktionen att man ifrågasatte det just för att det kom ifrån en auktoritet. Om man hyste en misstänksamhet mot den som från en maktposition säger åt en hur man bör göra, hur man bör leva, vad man ska ägna sig åt och så vidare. Och den har i allt högre grad börjat försvinna. Jag tror det här är en sorts välfärdsstatssjuka, att vi är så vana vid att det finns någon sorts... i ens, liksom, uppfattning då, eh, godhjärtad makthavare som, du vet, hjälper en och den ser ju till att jag får sjukvård ja men du vet hur man liksom betraktar en välfärdsstat om man vant sig vid den och så glömmer man att den faktiskt tar ifrån en otroligt många friheter den tar ifrån en, en hel del egen makt egendom och så vidare men man har liksom upphört att ifrågasätta det. Jag tror ett av de så här tydligaste konkreta exemplen på frånvaron av antiauktoritär impuls som jag satt på senare tid. Det var i samband med, eh, vi raljerade ju lite grann över de här eh, ja, demonstrationerna som förekom i Stockholm mot coronarestriktionerna. Du vet när massa hippies och högerextremister samlades. Och... Tusen mannamarschen. <laughs> ja, exakt. Eh, det var kanske inte den typ av liksom, nedsättande av fötter mot coronarestriktionerna som vi i Kompasspodden rekommenderar. Men hur som helst, då såg jag att det spreds i sociala, bilder, sociala medier bilder på en motdemonstrant 
som var en punkare i full punkmundering och punkare brukar ju ha just den här anti-auktoritär impulsen men den här punkaren han var ju där och demonstrerade för den statliga vaccineringskampanjen så han höll då upp en skylt mot de här hippisarna och högerextremisterna så höll han upp en skylt där det stod någonting i stil med ta ert vaccin horungar Okej, okay, jag, jag skyllde det här på straight edge till hundra procent. Ja, du tror kanske inte att hippisarna var mer straight edge än den här punkarkillen. Nej, men min poäng här är ju bara att jag, jag tycker absolut att människor ska ta sina vaccin. Det är inte det. Men senast jag kollade så var kanske inte liksom den naturliga punkarreflexen ändå att gå ut och demonstrera för statliga kampanjer. Nej, alltså det är en helt bizarr reflex för att komma från någon sån. Men alltså, överhuvudtaget, vi har ju pratat om det här tidigare att det finns en trend bland yngre att man lever mycket mer i enlighet med föräldrars önskemål. Så här, man, man dricker mindre och man röker inte för det har minst min lärare sagt det farligt under alkohol, narkotika, vad det nu är undervisningen. Och man liksom sexualdebuterar senare och allt sånt här. Och var, alltså, nu säger jag inte att det är dåligt att unga inte dricker och knarkar, men poängen är att orsaken till det tror jag har att göra med att det är mycket mer benägna att göra som det blir tillsagda och det är inte en bra grund för ett frihetligt samhälle. Nej, det, och det hänger ju just samman med den statsindividualistiska överideologin som genomsyrar alla partier. Det finns ju inget parti som egentligen har velat bryta med den under det senaste halvseklet. Okej, sista grej vi måste prata om vad gäller hot mot friheten. Alltså kombinationen av grov kriminalitet som i sig hotar människors frihet på ett ytterst konkret sätt och att staten inte vill låta oss försvara oss själva emot den när den själv misslyckas med att försvara oss. Det är ju ett allvarligt hot mot individens frihet. Ja, och skulle jag väl säga de åtgärder som sätts in för att bekämpa den här grova kriminaliteten. Det har ju blivit som så att först så genomför man en politik som leder till en eskalerande gängkriminalitet med en massa dödsskjutningar på gator och torg. Sen så motiverar man införande av allt det repressivare åtgärder mot även vanliga hedliga medborgare med då den här eskalerande gängkriminaliteten. Vi har ju massor med gånger tagit upp vapenlagstiftningen som skärps för hedliga medborgare och det motiveras med då de här kriminella som ju naturligtvis inte har licens på sina Kalashnikovs. Övervakningen på samma sätt drabbar en mängd vanliga hederliga medborgare, det tar vi också upp ibland. Så ja, det är inte bara brottsligheten i sig som inskränker människors frihet, det får en sorts lavineffekt. Vi är, vi, vi är ju bara inne på första frågan från Johannes Almborg så vi måste hasta vidare. Han frågar om våra topp tre statliga monopol att riva upp. Har du någon favorit? Alltså jag behöver väl inte ens nämna vad som är det viktigaste monopolet att riva upp, krossa, förpassa till historien, sophög och förstöra för alltid. Berätta. Systembolaget. Men de har ju ett sånt bra utbud. Det har ett jävla fan. Jag hatar det och jag hatar deras utbud. Nej, alltså det har ett ganska bra mikrobryggeriutbud på vissa ställen jo. och så vidare. Men alltså... Nej, men så här. Systembolaget har ju naturligtvis ett bra utbud för att vara den enda butiken. Ja, det har ju ett bättre utbud än konkurrenterna för att det har förbjudit konkurrenterna. Ja. Nej, alltså jag skulle ge... Så mycket för att i min livstid få se systembolaget upphöra att existera. Nej, men det där utbudsargumentet är så fruktansvärt tröttsamt. För då jämför folk så här, då jämför de en väl sorterad stor systembolagsbutik i en stadskärna i Sverige med en 
Boosbuster någonstans i London och så tänker de så här men det är mycket färre olika sorters öl i den här Boosbustern. Ja, men Boosbustern har massor med konkurrerande butiker och man måste ju ta det sammanlagda utbudet från alla butiker och jämföra med det sammanlagda utbudet från alla systembolagsbutiker för att göra en rättvis bedömning. Ja, och sen lägg till att så här, varje dag efter klockan åtta, varje lördag efter klockan tre och samtliga söndagar på den här planeten så är den där Boosbustern bättre utbud än systembolaget ändå, eller hur? Måste du verkligen gå och köpa öl på en söndag? Ja, men alltså, måste jag verkligen sitta och bunkra öl ifall jag skulle vilja ta en öl på en söndag? Som en annan Alkis. Alltså, jag menar inte att Alkis dricker öl på söndagar. Jag menar att så här, det är ju generellt sett... Alltså, en sund relation till alkohol innebär inte att man känner att man måste ha den hemma hela tiden. Och ändå Nej. har vi en systembolagspolitik som gör att man liksom behöver ha sin egen buffert hemma hela tiden. Ja, och jag brukar åka och storhandla mat på söndagar ofta. Och då hade det ju varit bekvämt om jag också kunde göra inköpen på det statliga monopolet då. Men nej, det kan man inte. Så jag håller med dig. Systembolaget är en relik som tillsammans med övriga rester från DDR Sverige borde förpassas till historieböckerna. Historiens soptipp. Soptipp är viktigt. Fler monopol vi vill avskaffa. Ja, alltså arbetsförmedlingen har ju luckrats upp och naggats i kanterna men den finns ju fortfarande kvar och har en monopolställning när det gäller det som kallas för matchning mellan arbetsmarknad och... Ja, mot arbetsgivare och arbetstagare, potentiella arbetstagare, arbetslösa. Det var ju vid något tillfälle, det här är ett antal år sedan så jag har inte koll på hur statistiken utvecklats sedan dess men där det visade sig att, en, att Arbetsförmedlingen förmedlade i genomsnitt ett jobb per anställd per år. Nej, det var väl åtta jobb per anställd per år? Ett, vill jag minnas, att det var när det var som sämst. Jag kommer ihåg åtta. Vi får slå vad om det och återkomma till det. Fast ja, det, vi kan ju tänka på olika tidsperioder också förstås. Men ja, det här är ett misskött monopol och bör avskaffas. Sen funderade jag på ett tredje. Och alltså, många grejer som man tänker på som monopol är ju snarare de facto monopol. Eller så här, monopolet har typ avskaffats men i praktiken finns det nästan kvar ändå. Men så kommer jag tänka på, även om det inte är ett statligt monopol, alltså planmonopolet, det leder ju till en hel del problem. Ja, det kommunala planmonopolet är ju en av de saker som driver på den här typen av stadsbyggnadsutveckling som vi resonerade kring i det femtionde avsnittet. Där kommuner tillsammans med stora exploatörer planerar för hela stadsdelar och då ska man ju bygga på det mest rationella sättet som gynnar den här stora exploatören istället för att bygga så som man gjorde längre tillbaka där det var uppluckrat på små tomter och... Och små enskilda aktörer vilket skapade en bättre variation, bättre arkitektur, bättre byggande överhuvudtaget. Sen fanns det ju naturligtvis ett planeringsmonopol då också men det handlade ju inte om detaljplaner på det här sättet som vi har idag. Men det skulle kräva ett helt nytt avsnitt att gå in på det vilket i och för sig inte är en så dum idé. Precis. Okej, tredje delen av frågebatteriet från den andra Johannes. Kort beskrivning av ett idealsamhälle. Så jag tänker att om vi ger det tio avsnitt ungefär så kanske vi kommer upp i någon sorts definition av hur det skulle se ut. Nej men alltså det är ju en väldigt bred fråga. Generellt sett, för att liksom verkligen hårdra det. Mitt idealsamhälle består av frivilliga sammanslutningar. Det saknar en tvingande statsmakt. Äganderätten och yttrandefriheten är oinskränkta. Och, eh, alltså jag menar inte att det här på varje människa är en ösättet. Men det behöver finnas en väldigt ökad grad av självständighet. Alltså självförsörjning och 
vad är ett bra svenskt ord för self-sufficiency? Alltså att man är, man är själv tillräcklig helt enkelt. Man tar hand om sig själv. Jag ser fram emot när du ska börja odla din egen mat och tova ditt eget garn och så vidare. Det, det, det blir en intressant utveckling att följa. Själv så får jag ju kalla kårar varje gång jag läser ordet idealsamhälle. Jag känner lite som, jag tror jag citerade William Morris i något tidigare avsnitt när han hade läst Edward Bellamy's utopiskildring, Looking Backwards. Edward Bellamy var en av de amerikanska socialisterna som drogs med i den här utopiska vågen i slutet på 1800-talet och han skrev en bästsäljande utopiskildring. Och när William Morris, då, Arts and Crafts-rörelsens gigant i Storbritannien, läste Looking Backwards så kommenterade han den med att om han tvingades leva i Edward Bellamys idealsamhälle så skulle jag inte kunna göra annat än lägga mig ner på golvet och skrika just för att det precis som alla utopiskildringar var ett så tillrättalagt inrutat och uppstyrt samhälle för det blir ju alltid så när någon ska tänka ut den perfekta lösningen på alla problem så tenderar det att bli komplett pannkaka och någonting som möjligen skulle passa vederbörande själv men absolut ingen annan. No size fits all och så vidare. Men vad gjorde då William Morris? Jo, han satte sig ner och skrev en motutopi med sitt eget idealsamhälle som ju är en fantastiskt skärmig bok som heter News from Nowhere. Jag skulle väl kanske inte säga att det är mitt idealsamhälle, men det är mitt ideal för hur man skildrar ett idealsamhälle. Men ditt idealsamhälle är egentligen att det inte är ett idealsamhälle. För idealsamhällen vill man lägga sig ner på golvet och skrika. Ja, nej men jag tror att man bör närma sig frågan lite som du gjorde där. Det vill säga att man ställer upp ett antal kriterier, att det ska vara ett minimum av tvång och istället ska man ersätta dagens tvingande myndigheter med frivilliga sammanslutningar. Och vad vi menar med det, det definierar vi ju faktiskt i vårt allra första avsnitt där man kan verkligen gräva ner sig i vår definition av vad vi menar med att vi är en frihetlig podcast och vad som är frihet. Så lyssna på det första och det andra avsnittet så får ni en fördjupning i de två senaste svaren. Gör det. Eh, sista frågan faktiskt i det här frågebatteriet. J.R.R. Tolkien eller C.S. Lewis? Ja, jag är oklar över om Johannes Almborg syftar på eh, litteraturen eller på de samhällen som skildras i litteraturen. Så jag svarar på båda och jag svarar tolken på båda faktiskt. Nu gillar jag ju C.S. Lewis också, men jag vill säga att tolken ändå är den vassare författaren och om jag ska välja en utopiskildring ur fantasylitteraturen så väljer jag naturligtvis Mordor. The Shire. Jaha, ja, det var mitt andra hans alternativ. Ja, alltså jag är... Så här, jag kommer också att svara tolken på båda Men jag tycker fan inte om att välja bort C.S. Lewis Eftersom det var en av mina första favoritförfattare Och det känns lite som ett svek Så nu vet alla våra lyssnare att du också gillar C.S. Lewis Och Mordor Ja, vi fortsätter med twittraren J.M. Fisk Ja, jag tror det Eller är med det J.M.P. Hisk Vem vet Han, undrar, han skriver så här Statsvetenskapsutbildningen på SU det är Stockholms universitet kräver ofta analys ur olika ideologiska synvinklar. Ofta så var det valfritt vilken ideologi man valde så länge man valde två olika. Det var dock tvingande att oavsett annan ideologi alltid välja feminism. Liknande... Det är alltså valfritt så länge man väljer feminism. Ja, det ja. är också en sorts valfrihet. Eh, liknande historier fortsätter 
fisk eller p-hisk eh, sipprar ut ur andra universitet i västvärlden. Jag har dock inte personlig erfarenhet av något annat. Hur kan vi få tillbaka kontrollen över våra universitet och hur kan vi ersätta feminismen i analysen ovan med klassisk liberalism? Ja, alltså, jag har ju två invändningar här. För det första så tycker jag inte att vi ska få tillbaka kontrollen över utan problemet är ju just den kontroll som utövas över universiteten. Sen kan jag ju också tycka att från just en klassisk liberal ståndpunkt så bör man ju för det första inte ersätta en tvingande ideologi med en annan tvingande ideologi. Visst, jag tycker man ska läsa om både feminism och klassisk liberalism vid universitet men jag tycker inte att någon av dem ska vara en överideologi. Utan från ett klassiskt liberalt perspektiv så borde ju målsättningen vara att skapa fristående universitet och att avpolitisera den akademiska forskningen och utbildningen. Ja, alltså egentligen är det nog svårare att avpolitisera än att så att säga ompolitisera. För att när utbildningen väl är politiserad då är det ju enklare att ta liksom det här politiserade ramverket inom akademin och ersätta en ideologi med en annan än att nedmontera politiseringen så att säga. Men ska man göra det? Alltså jag vet inte. Jag tror ju så här, dels så handlar det om att befria universiteten från politisk styrning och det sker ju genom finansieringsmodellerna det kommer att kräva ytterligare ett avsnitt för att fördjupa sig i hur det skulle gå till men det andra det handlar väl om att man måste ju också tro på den fria forskningen och kunskapssökandet och kunskapsförmedlingen och dess inneboende drivkrafter och lockelser jag tror ju ändå att den här politiska utarmningen kommer att förlora i det långa loppet om den inte har uppbackning av de system som finansierar universiteten. Jag har en lite mer pessimistisk syn. om man bara... <laughs> Så här, Jag tror det kommer bli otroligt svårt att avpolitisera universiteten som det ser ut just nu. Jag vet inte ens om det är genomförbart. Men man kan alltid leva på hoppet. Nästa fråga kommer från Emil Spets som frågar Anser ni att det är rätt att rösta eller inte? Argumentet emot är givetvis att man legitimerar nuvarande system. En hel del ankor, ankor betyder alltså anarkokapitalister för den som inte är med på terminologin och libertarianer resonerar så. Eller tänker ni likt mig att det är bättre att rösta på det minst dåliga alternativet? Och här går våra uppfattningar, alltså vår problemanalys uppfattar jag som att den är ganska likartad men vi har lite olika inställningar till hur man ska förhålla sig till detta. Ja, alltså jag menar ju att det är fel att rösta eh, av flera orsaker där den första och viktigaste är att eh, som jag ser det är det fel att legitimera ett system som går ut på att den som har flest röster sen får ta andras egendom ifrån dem och begränsa deras frihet utan några egentliga gränser för den maktutövningen. Alltså där, det är inte någonting jag vill skriva under på genom, alltså via min valsedel. För det andra så gillar jag ju det här kategoriska imperativet att man ska handla på ett sätt som man önskar vore upphöjt till allmän lag. Och om ingen röstade skulle staten som den ser ut idag förlora sin legitimitet vilket skulle vara bra för samhället på många sätt. För jag vill ju säga att stater som är betydligt mer invasiva i privatlivet existerar ju i samhällen där man inte har möjlighet att rösta bort de sittande makthavarna. Så att jag tror att bara för att folk inte röstar så betyder det inte att man inte har en förtryckande stat. Nej, det är sant. Men ju mer makten i en stat är koncentrerad i en individ desto lättare är det att avsätta den rådande regimen om man är missnöjd med den. 
men ja, så här, det här kan också bli ett helt avsnitt för sig. I alla fall, för det tredje, ens röst spelar en så mikroskopisk roll. Jag kommer ihåg någon amerikansk statistisk studie eh, som jag läste om i Jason Brennans bok eh, Against Democracy eh, som har kommit fram till att det är mer troligt att man dör på vägen till vallokalen än att ens röst faktiskt får en avgörande roll i valet. Jag skulle nog väl ändå säga att avsättandet av Göran Persson efter tre mandatperioder gick smidigare och fick bättre konsekvenser än till exempel avsättandet av Saddam Hussein eller Muammar Gaddafi eller ja, valfri sådana här diktator. Så jag är inte riktigt säker på att eh, röstandet helt ska avfärdas som metod för maktskiften. Man, jag tycker kanske inte man ska jämföra Göran Persson med Gaddafi. Det var inte vad jag gjorde utan det var metoderna för maktskifte. Du sa att det var lättare att avsätta en individ när, den, när makten är koncentrerad. Okay, vad den. tror du är lättare att avsätta? En Gaddafi eller Socialdemokraternas maktinnehav med tanke på hur lång tid det tog? Ja, alltså, alltså, vi är inne på väldigt teoretisk mark nu men generellt sett alltså, det här är ju en av fördelarna med exempelvis en monarki att så här, om folk är för missnöjda med monarken så är det realistiskt möjligt för dem att införa alltså, att hitta ett alternativ avsätta den nuvarande kungen införa en ny Säg det till befolkningen i Syrien det har ju gått så där för dem att göra sig av med sin Rent. Syrien har ju kanske andra problem också än bara liksom just den regenten. Men absolut. Jag tror nog att de gärna hade röstat bort honom. Jo, men vad hade de fått istället då? Alltså så här, demokratiska system brukar inte sålla fram de allra bästa människorna ur samhället eftersom de bästa människorna vill göra andra saker i allmänhet än att sitta och ha makt över andra och spendera deras pengar. Jag tycker nog ändå att eh, din eh, förebild... Winston Churchill hade en poäng när han menade att demokratin är det... Hur är det? Det är det minst dåliga av alla system som har provats. Har vi provat ett anarkokapitalistiskt system? Nej, det har vi inte. Okej, sista argumentet här bara. Om det hade... Alltså här, även om det hade varit rimligt att rösta eller så här moraliskt försvarbart som jag ser det det finns ju inga frihetliga riksdagspartier att rösta på. Det finns ingen som ens är i närheten av vad jag tycker är bra politik. Så liksom, vad återstår? Jag har väl en något mer pragmatisk hållning. Jag tycker att det inte är fel att rösta även om man legitimerar ett system som man inte nödvändigtvis är helt nöjd med. Men man måste ju vara medveten om den aspekten också, att man är med och legitimerar. Det är rimligt att att rösta på det minst dåliga alternativet även om man inte hittar ett parti som helt överensstämmer med ens egna åsikter. Men någonstans måste man ju ha en smärtgräns här. Om man till exempel har två dåliga alternativ båda vill göra det sämre jämfört med situationen idag ska man då rösta på den som bara vill försämra lite grann och sen leva med att det var ens val? Ja, alltså om man inte har något annat alternativ som förbättrar så är ju det bättre att ta det minst dåliga alternativet. Alternativet är ju att inte rösta och därmed bidra till att legitimiteten i systemet försvinner. Ja, då kan man sitta där nöjd och knyta sin näve i fickan. Ja, men du kan ju sitta där missnöjd och knyta. Alltså, poängen är att man kan ju knyta sin näve i fickan oavsett. Men man sover ju bättre om man i alla fall inte har bidragit till problemet. Däremot är det fullständigt orimligt som vissa gör att de som verkligen vill legitimera systemet det vill säga att hävda att den som inte röstar inte heller har någon rätt att klaga på det. Watch me! 
<laughs> Nej, men... Men det är ju ett fullständigt orimligt argument. Men jag skulle väl ändå säga så här att det är rimligare att rösta i små politiska enheter än i stora politiska enheter eftersom man dels har en bättre koll på vad det faktiskt är som man röstar på dels att ens röst faktiskt också spelar någon roll och inte bara är ett sätt att legitimera systemet så som det ser ut. Plus också att det är mycket lättare för partier eller det som det egentligen är skattefinansierade kampanjmaskiner att tillskansa sig makt och inflytande på medborgarnas bekostnad utan att medborgarna överhuvudtaget kan påverka urvalet av åsikter som de har att välja mellan i en stor politisk organisation. Det är därför som jag menar att kommunsammanslagningarna i Sverige mellan åren 1951 och 1971 var en av de största inskränkningarna av medborgarinflytandet och därmed också av medborgarnas frihet som har genomdrivits i Sverige. Jag skulle säga att det egentligen är antidemokratiskt att göra så stora politiska enheter. 90% av alla politiska förtroendeuppdrag försvann i Sverige under den 20-årsperioden. Ja, alltså jag håller med om att det är ett demokratiproblem när enheterna blir stora. Sen tycker jag inte att... Alltså här, jag tycker det är fel att rösta även i kommunval. Däremot eh, så gäller ju det här liksom, val i ett representativt system där den som vinner får rättigheter jag inte tycker den borde ha gentemot eh, sina väljare. Men däremot om det gäller till exempel folkomröstningar. Jag är kluven till dem som fenomen för jag tycker att det ofta används av politiker i just en representativ demokrati för att slippa ta ansvar för sina egna beslut. Men alltså i en folk, det finns folkomröstningar där jag skulle kunna tänka mig att rösta. Skulle det vara ett nytt rusdrycksförbuds folkomröstning imorgon kan du lita på att jag står först i kön till vallokalen med min nej-sedel till förbud. Alltså inte nej till rusdrycker, det skulle jag aldrig säga. Nu är jag ju egentligen emot pragmatiska argument och mer för principargument men om man ändå ska titta på utfallet och värdera så kan man väl ändå säga att ett system som det i Schweiz verkar ha ganska bra effekt på samhällsutvecklingen jämfört med många andra representativa demokratier. Det har alltså en högre grad av direkt folkomröstningsinslag. Jag skulle nog faktiskt också säga om jag fortsätter mitt tråkiga och pragmatiska resonemang att hävda att det är rimligare att rösta i ett system med personval i enmansvalkretsar än i ett system som det vi har i Sverige där man då röstar på det som jag kallade för skattefinansierade kampanjmaskiner som utser då vilka man har att välja emellan. Men det är också sant, ansvarsutkrävandet blir bättre men det är fortfarande inte tillräckligt bra skäl att rösta av skäl jag redan har angivit. Ja, nej jag tycker ju inte att demokrati i sig nödvändigtvis är dåligt om den används på rätt plats och på rätt sätt. Men här ska vi också komma ihåg att demokrati är ju i grund och botten majoritetsvälde och det är inte nödvändigtvis alltid bra vare sig för friheten eller för den enskilde individen. Det är därför som den liberala demokratin innebär tvärt emot hur vissa i samhällsdebatten använder begreppet så innebär ju den liberala demokratin inskränkningar av just demokratin för att skydda den enskilde individen och minoriteter. Jag måste bara föra till handlingen att jag alltså inte sitter och argumenterar emot demokrati som fenomen utan det jag har problem med det är att den demokratiskt valda i vårt system idag har så oinskränkt makt. Alltså bara kolla på typ den amerikanska konstitutionen som var ett seriöst försök att begränsa makthavarens makt så mycket som möjligt. Den är bara ett bit papper idag. Så med andra ord, här, vad jag vänder mig emot är att den som väljs 
inte har några seriösa begränsningar på sin maktutövning. Ja, och det tror jag hänger ihop just med den här centraliseringstendensen och storskaligheten. Det är väldigt mycket lättare för små eliter, om man nu ska använda begreppet elit eftersom det indikerar att det är de bästa personerna, att ta kontrollen över hela det här maskineriet. Och då står ju medborgarna där utan vare sig frihet eller inflytande. Så från ett frihetligt perspektiv är småskalighet och decentralisering de bästa garanterna mot maktkoncentration. Sen tycker jag huruvida man väljer att rösta på det minst dåliga alternativet eller inte, det är väl en individuell samvetsfråga egentligen. Ja, jo, det är ju klart. Eh, nästa fråga. Eh, Jonas Claudelin eh, skriver så här. Hej, fråga som ni gärna får ta upp. Om man avskaffar välfärdssamhället och minskar skatten radikalt så ger det i teorin individen mer frihet. Men jag ser två risker. Dels att när staten inte är skyddsnätet blir familjen skyddsnätet. Finns det inte en risk då att friheten istället begränsas när man är beroende av sin familj eller grupp? Det syns till exempel i mer primitiva samhällen med hederskultur och så vidare. Ja, absolut. Det där är ju det socialliberala och statsindividualistiska argumentet. Och det äger väl en viss giltighet, alltså så tillvida att i ett samhälle utan skyddsnät så finns det en risk att det som vi förespråkar som frivilliga gemenskaper ersätts av tvingande gemenskaper som inskränker individers frihet på ett sätt som är ja men likartat så som det är i som staten inskränker friheten i vårt andra avsnitt så diskuterar vi ju just detta med, eller är det i det första avsnittet? I båda dessa Ni får avsnitt, helt enkelt lyssna ja, på bägge. Just detta med vad frivilliga gemenskaper är och den absolut viktigaste aspekten av en frivillig gemenskap är möjligheten att lämna den om man så skulle önska. Ja, sen tycker jag också man ska lägga till här att Sverige inte är ett klansamhälle det var inte ett klansamhälle innan staten i början av 1900-talet tog över trygghetsfunktioner som dittills hade skötts av familj och civilsamhälle. Nej, precis. Det där är ju ett ganska ohedligt argument som framförs ibland av anhängarna av en gigantisk socialstat där de försöker hävda att det gamla samhället i Skandinavien före välfärdsstatens utbyggnad skulle ha påmint ungefär om de här klan kulturerna som finns i Mellanöstern och Nordafrika och det är ju inte en vare sig nutida korrekt beskrivning eller historiskt korrekt beskrivning. Precis. Sen tycker jag också att man kan tillägga att egentligen finns det ju tre konkurrenter om man ska hårdra det om att tillvara ta individens intressen. Vi har staten, vi har familjen, men sen har vi också frivilliga sammanslutningar i form av civilsamhälle och marknad och så vidare. Alltså det är ju en kombination av familjen och ett civilsamhälle där det finns liksom två alternativ för människor, det inte bara är familjen man har att lita på det är ju det som skulle skapa ett positivt alternativ till staten. Ja, och det som väl är problemet med de här klansamhällena är att klanen som ju är mycket större än en familj blir en slags hybrid mellan både stat, civilsamhällesorganisation och familj och då blir det ju inte längre en frivillig gemenskap utan det blir en tvingande gemenskap som har alla de dåliga sidorna av en stat men inte nödvändigtvis de positiva sidorna. Ja, det fanns en fortsättning på hans fråga. Den fortsätter så här. Dels hur det utan eller med låg förmåga ska klara alla val och om det kommer nöja sig med att leva utifrån sin förmåga. Ser ni problem i den ojämlikhet i utfall som uppstår i och med människors olika förmågor? Helt enkelt kommer det att acceptera ett fritt samhälle? Ja, 
en viktig sak här att komma ihåg är ju att alla försök att skapa jämlika och rättvisa samhällen genom en antingen upphävande av äganderätten eller genom en väldigt aktiv omfördelningspolitik har ju tenderat att inte uppnå det här resultatet. Det är ju inte så att ojämlikheten har varit mindre i ja men realsocialistiska stater till exempel eller i ens i det socialdemokratiska Sverige det har ju också varit en stor ojämlikhet sen kanske den här eliten som har haft det allra allra bäst har varit mindre men oftast så offrar man ju människors frihet och välstånd för att uppnå en ganska marginell effekt vad gäller jämlikheten Ja, alltså jag skulle vilja börja med att jag ser inga problem i ojämlikhet i utfall så länge det har uppkommit på ett rättfärdigt och moraliskt försvarbart sätt. Så här, om vi gör lika mycket pengar och jag av någon anledning skulle vilja ge dig alla mina pengar, det är inget fel på den ojämlikheten för den har uppstått på grund av våra beslut att liksom skänka bort respektive ta emot pengar. Däremot så handlar den här frågan snarare om skulle det vara hållbart med tanke på att det ju faktiskt finns Alltså det, så här, folk, det kommer alltid finnas människor som föredrar att leva på vad andra tjänar ihop framför att leva på vad de själva skulle kunna tjäna ihop. Och mot det finns det ju inget säkert skydd i ett fritt samhälle egentligen. Alltså som jag nämnde innan med den amerikanska konstitutionen man kan alltid försöka begränsa staten med olika typer av styrdokument och så vidare men om någon verkligen vill leva på andra så kommer det att hitta ett sätt att göra staten till ett verktyg för detta. Och jag tror att det bästa skyddet ett samhälle egentligen kan ha mot det här är i allmänhet sunda värderingar. Alltså självständighet, ömsesidig respekt, tillit till sin egen förmåga och att man värderar frihet högre än vad som egentligen bara är en illusorisk form av trygghet. Ja, sen ska jag vilja också säga att hans fråga här om de med låg förmåga eller utan förmåga att klara sig själva att de skulle helt falla mellan stolarna i ett fritt samhälle då kan man ju reflektera just över detta med vad som är ett fritt samhälle det handlar inte om en allas kamp mot alla i någon slags hobbskt naturtillstånd utan det handlar om ett samhälle med institutioner som byggs upp frivilligt från av gräsrötter som folkrörelser till exempel och som du säger som baseras på sunda värderingar sunda värderingar är ju inte att lämna sin nästa att dö på gatan bara för att den inte har tillräckliga för att starta ett stort företag. Nej, precis. Och alltså, jag tror att många underskattar hur mycket mer pengar det hade haft om inte välfärdsstaten varit så stor. Alltså, varje, varje människa som jobbar skapar ju ett enormt mycket högre värde än vad den till slut får in på sitt bankkonto. Redan med de resurser vi har idag så är ju människor benägna att hjälpa andra. Alltså, folk skänker massor av pengar till välgörenhet, ställer upp för folk på olika typer av sätt. Det skulle förmodligen bara öka om ens resurser ökade. Ja, och allra helst då om vi såg en decentralisering och mindre politiska och kommersiella och civilsamhälleliga enheter eftersom det också finns en tendens att vara mer benägen att hjälpa människor som man faktiskt träffar och lever med i samma samhälle. Ja, eh, näst 
sista frågan kommer från Susanne Höglin. Som är en av våra mecenater dessutom. Ja, och alltså en det, av våra Susanne. favoriter. Hon skriver förutom vänliga ord om att hon tycker om vår podd, vilket vi också tackar för. Att det skulle vara spännande att höra er resonera om sambandet mellan att det numera är kvinnor som styr stadsplaneringen i Stockholm och hur detta hänger ihop med hur stadsbyggandet ser ut sedan cirka 20 år tillbaka. Ja, det finns ju en slags paradox över, eller något paradoxalt över den här korrelationen som Susanne Huglin pekar på. Det vill säga, vi har en stadsbyggnadspolitik, den som vi beskrev i det femtionde avsnittet som leder till den här typen av människofientliga miljöer som ja, egentligen är ett återupprepande av de sämsta delarna av miljonprogrammet. Som ja, kan sägas vara ganska dåliga miljöer för barn och familjer att växa upp i. Och samtidigt så har vi på stadsbyggnadsområdet under de senaste 20 åren när det här har eskalerat haft kvinnor på de flesta maktpositionerna. Och alltså, det går säkert att göra en djuplodande analys av huruvida det här sambandet spelar någon roll eller inte. Men den omedelbara reflektion som jag gör är att de partier som mest aktivt driver på för den här typen av stadsbyggnadspolitik är också de partier som har störst andel kvinnliga väljare. Så det verkar ju åtminstone finnas en korrelation här. Sen om det är ett orsakssamband eller inte, det lämnar jag åt de här när genusvetarna är färdiga med att räkna manspreadare ute på älgpassen då kan de ju komma tillbaka och studera det här sambandet. Vad skönt att deras försörjning är triggad för all evighet. Statliga jaktkortsinnehavarna betalar. Ja. Sista frågan då från Erik Wilhelm Graf Bem. Han eh, frågar, vilka är era förebilder, inspirationskällor, mentorer etc. inom olika områden? Ja, vilka är dina förebilder, inspirationskällor, mentorer etc. inom olika områden, Blanche? Eh, ja, men okej. Du nämnde ju Winston Churchill tidigare. Eh, egentligen tycker jag ju att politiker gör sådär förebilder. Men framförallt så ser jag ju honom som en av liksom de bästa politiska retorikerna någonsin. Alltså han var ju en otrolig ordsmed. Han var kanske en av de bästa i världshistorien på förolämpningar. Alltså han var genialisk på det sättet. Men sen så respekterar jag också verkligen hur han... Han var ju verkligen emot nazismen innan det var coolt. Han var övertygad om sin åsikt, han höll fast vid den, han fick rätt och han besegrade nazisterna. Ja, han ville även fortsätta med att besegra kommunisterna men fick tyvärr inte det. Ja, precis. Det var tråkigt. Men sen, alltså jag har ju en grej för frihetskämpare, alternativt revolutionärer. Jag vet, så att, som skåning måste jag förstås nämna snapphanarna som en viktig förebild och inspirationskälla. Och sen tycker jag också att man kan ta upp den skotska frihetskämpen William Wallace. Är det det här med skattmasan och bältet igen? <laughs> så här, jag vill ju inte säga att jag tycker att det är ett förebildsmässigt beteende eller så. Men vad jag vill ta upp är när han, han stod inför detta i, i London för högförräderi. Och då sa han I could not be a traitor to Edward for I was never his subject. Rätt inställning. Och sen måste jag förstås även lägga till piktet oss i det att jag ju numera är stoiker. Ja, såklart. Ja. Ja. Jag är glad åt att jag rekommenderade honom till dig. Du då? 
Eh, ja, jag skulle vilja välja först två stycken svenska aristokrater naturligtvis. Eh, en som var väldigt mycket i takt med sin tid eller kanske före sin tid, nämligen Werner von Heidenstam. Eh, han gjorde ju många beundransvärda saker. Eh, han gjorde också mindre beundransvärda saker som till exempel att vara med och grunda frisinnade klubben i Stockholm som sedermera utvecklades till Folkpartiet ja, alltså, som sedermera blev liberalerna. Av alla förebilder du hade kunnat välja, vad har han då gjort för att liksom kompensera för denna skada. Nej, men jag skulle nog ändå säga att frisinnade klubben hade en positiv inverkan på svensk samhällsutveckling vid den tiden när det begav sig. Men han eh, gjorde till exempel upp med den här torra och träiga 80-talist-litteraturen som dominerade alltså August Strindbergs eh, väldigt tråkiga, socialrealistiska litteraturströmning. Alltså jag har och, aldrig fattat varför folk tycker så mycket om Strindberg. Nej, det, och eh, om man läser Läser Strindbergs angrepp på Werner von Heidenstam så får man ju skäl att ännu mindre tycka om August Strindberg. Hur som helst, Heidenstam introducerar 90-talist-generationen, det vill säga, litteraturen, det vill säga den främsta författargenerationen i svensk litteratur. Möjligen med undantag för romantiken, men det är en annan, annan historia- Han skriver ju fantastisk litteratur men han uppfinner också sin egen persona vilken är, han är ju en slags finkulturell superhjälte av ett slag som inte har existerat efter 90-talistgenerationen. Det var väl Erik Axel Karlfeldt som var den sista som kunde kombinera att både vara finkulturell elit och någon slags rockstjärna. Finkulturell superhjälte. Nästa aristokrat det är ju då... Evert Taub som ju var en 90-talist efter att det hade slutat vara coolt. Så han fortsatte att framhärda med det här 90-talist-sättet att vara fast 20 år för sent. Jag väljer ju dem som gör det innan det blir coolt. Du väljer dem som fortsätter efter. Som också. Ja, det yep. säger en Nej, del men, om. Men så här, eh, Evert Taub, han fortsatte ju att agera för modernistiskt efter att modernisten, modernismen hade kommit att dominera svensk litteratur fullständigt. Vilket gjorde att han aldrig vann insteg i de finkulturella salongerna. Han drömde ju hela sitt liv om att få komma in i Svenska Akademin, vilket han inte fick, men han blev ju ändå en rockstjärna, han var ju Sveriges högst betalda författare under sin storhetstid och han fyllde folkparkerna under tre decennier när han var ute och turnerade så han hade ju kvar den här rockstjärnestatusen även om han aldrig kom in i Svenska Akademin Jag skulle ju också säga att Evert Taub har åldrats bättre än Svenska Akademin Jag trodde du menade en Werner von Heidenstam men jag tycker att de båda har klarat sig ganska väl Jämfört med Svenska Akademin. Evert Taube är väl kanske folkkärare fortfarande? Det ja, det säga. tror jag. Alltså, de flesta kan väl någonstans i bakhuvudet en Evert Taube visa. Och sen eh, skulle jag också säga att William Morris som inte bara, eh, inte bara skrev ner sin utopi utan också försökte förverkliga den. Han var ju något sånt eh, paradoxalt som en glödande marxist och... En, egen, eller en företagsledare som försökte förverkliga sina visioner för arbetslivet i sitt eget företag och vars tapetmönster nu pryder alla överklassvåningar på Östermalm. Ja, alltså, jag måste nog också ta upp en egen brittisk socialist nu när du nämner William Morris. Alltså, George Orwell är ju en otrolig politisk skribent. Alltså, han sett att förmedla sina problemformuleringar som i 1984 eller i Animal Farm alltså det är ju genidrag rent ut sagt, alltså jag beundrar verkligen hans sätt att förmedla sina idéer 
Och sen så min sista då, det är ärketrubaduren Bernard de Ventadorn som levde under 1100-talet och som väl räknas som den största av de provansalska medeltidstrubadurerna. Han gjorde många beundransvärda saker men bland annat så var han då åtminstone påstådd älskare till Eleonor av Aquitanien, alltså Henrik den andra av Englands hustru. Och när hon flyttade till det brittiska hovet så följde Bernard med vilket Henrik helt enkelt fick suga i sig eftersom det var en sån stor prestigevinst för det brittiska hovet att få dit ärketrubaduren Ventadorn. Så ja, jag tycker att Bernard de Ventadorn är en förebild för alla sentida trubadurer. Fair enough. Är vi nöjda där? Ja, med de orden vill vi tacka alla er som har valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Ja, det vill vi. Vi är lika fristående och oberoende som vi var i början av detta avsnitt och därför skulle vårt arbete inte vara möjligt utan er hjälp. Och vi vill passa på att uppmana er att prenumerera på vårt nyhetsbrev om ni inte redan har gjort det. Vi är ju den frihetliga poddvärldens motsvarighet till Nordgren och Epstein. Exakt. Men kom ihåg att ändå följa oss på sociala medier medan vi finns där. Och slutligen, jättestort tack igen för alla gratulationer och för väldigt bra frågor. Tack för att ni har lyssnat. Mm.